0: Ok, ok, Ângela Catuta. Ângela, o seguinte, nós estamos aqui dando início a um, a um longo projeto não é, de sistematizar ideias uh, em momentos de, de tecnologia, né? Quer dizer, atualmente a gente tem publicado uma série de artigos em revistas e coisas desse gênero mas o que nós sabemos é que uma parcela considerável desses artigos, eles são lidos por um número muito pequeno de pessoas, e que a influência, então, dessas ideias, a necessidade dessas ideias, né? a importância delas hoje em dia, é, de alguma maneira passa também por outros canais, outros outras relações, outras coisas. Então, estou aqui chamando você para esse podcast que nós chamamos de diálogos radicais, não é? Assim, com o objetivo de discutir ideias da maneira mais próxima das raízes dessas ideias que seja possível. Não é? Porque, de alguma maneira, acho que o nosso país e, e os temas com os quais nós tratamos, eles estão exigindo que a gente coloque a mão no fogo. Não é? Assim, Essa é a ideia. Então, antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse não é? brevemente, aí, da maneira mais tranquila possível, né? para que ficasse aqui gravado e depois a gente começasse o nosso bate-papo, ok? Vai lá.
1: Ah, boa tarde, é, meu nome é Angela Catuta, eu estou trabalhando há 12 anos, mais ou menos, na Universidade Federal do Paraná, setor litoral. E trabalho com ensino de geografia, nós abrimos um curso novo de licenciatura em geografia, tentando romper com as dicotomias, licenciatura, bacharelado, com a, o 3 mais 1, não é? A, a diferença, ou a separação das pedagógicas com as específicas. E uh, vim para o litoral também trabalhar com povos e comunidades tradicionais, com pessoas uh, com a diversidade da educação do campo, não é? o que me abriu um leque so, é, de reflexões sobre a importância de pensar os territórios, sobretudo em escala local, né? a compreensão da geografia em escala local. É, tenho feito alguns trabalhos nesse sentido, né? e é isso, estamos aí para conversar.
0: Muito bem. Eu acho que eu vou fazer uma primeira pergunta, assim, para a gente só uh, colocar a bola em campo, né? Vamos ver uh, por onde que a gente vai. Uh, e fique à vontade, a gente não tem nenhum plano muito pré-determinado, né? só estamos aqui para trocar ideia, ok? Então, no primeiro momento, quer dizer, você levantou aí um conjunto de questões extremamente interessantes. Uma delas envolve a ideia de que uh, seria necessário, então, uma reflexão sobre as tais das geografias na escala local. Né? Dizer, o entendimento uh, das pessoas, talvez um pouco até pensando no, no que aconteceu nos anos 90, quando se colocou a ideia de que existiria uma história do cotidiano, né? uma coisa que realçasse a vida das pessoas no seu sentido mais, uh, digamos assim, mais próximo né, do, do do que elas sentem, do que elas consomem, do que elas vivem, do que elas produzem. Então, assim, uh, depois você comenta se é isso mesmo, ok? Se é isso que eu estou dizendo faz sentido. Quer dizer, o outro lado da história é que nós temos, digamos assim, quando pensamos em ensino de geografia, Uh, de uma maneira geral, os discursos do ensino de geografia são uh, absolutamente genéricos. Existe uma tendência maior a se falar de Brasil, do mundo, do que se falar das comunidades, das pequenas comunidades e tudo mais. Uma terceira questão é que, nessa escala do genérico, existe uma sociedade dominante que se retrata no genérico. O que significa, então, que populações ribeirinhas... Uh, populações indígenas e coisas e situações desse tipo, também são colocadas uh, do lado de fora disso. Bom, dentro dessa experiência que você está tendo, que o que é que você percebeu de tudo isso? Isso que eu estou falando tem algum sentido? Vai em alguma direção que, que valeria a pena realmente se aprofundar? Como é que você comentaria isso tudo?
1: Então, a gente está fazendo uma reflexão a partir do Lefebvre, da tragédia que é não compreender a história do cotidiano da Agnes Heller, né? É, até porque, assim, o Brasil, né, ou os Brasis, como queiram, né, ele é abordado no livro didático, e a gente sabe que os livros didáticos acabam dando o tom, né, da abordagem e da escalaridade trabalhada em sala de aula, não é? E. Uma parte significativa do território brasileiro fica em descoberto, sobretudo aquele território que tem a ver com a nossa pauta econômica, né? O agro, o minero o mineiro e o econômico. É, então, tem um conjunto de pessoas muito pequeno que moram nessas áreas, que são pequenas cidades, né? É, mas que são áreas fundamentais a. a, a, a a, a economia brasileira, que movimenta a economia brasileira, né, sobretudo agora, né, que a gente tem retornado a uma pauta, segundo Plínio de Arruda Sampaio Filho, a uma pauta neocolonial né, de economia. Então, tem uma parte dos Brasis que não é compreendida, que é ocultada no processo, no ensino da geografia. Né? É, em função disso, né, uh, Lefebvre vai também colocar que é importante a compreensão do local porque é nessa escala que a gente organiza ações ou para reproduzir a ordem do capital ou para reorganizar ou fazer contraposições a ela, né? E é uma escala que, assim, entendendo, obviamente, que quem escreve um livro didático escreve para um país como o Brasil, né? que tem essa distribuição norte-sul, leste-oeste, uma diversidade ecossistêmica né, e, e, e étnica muito grande. Então, obviamente, que o livro didático ele é importante, mas ele tem lá suas limitações e que a escala local, nesse sentido, é fundamental porque ela auxilia ou é, é, é a, a, a escala né, fundamental a partir da qual os estudantes vão ter, uh, vão construir aquilo que o Vygotsky está chamando de conceitos, sim, é, conceitos cotidianos, né? E que a neurociência vai chamar de conjunto de experiências que vão servir de base para a construção né, de conceitos mais abstratos. Então, a partir disso, né, eu tenho trabalhado é, é, com relação não é, à fundamentalidade da escala local... Mas, veja, não é só ficar na escala local, né? É mostrar que ela é síntese de múltiplas determinações, mas como, por exemplo, é, é, a economia ou a exportação numa cidade como Paranaguá, que é o maior porto granelheiro, ela traz para a cotidianidade da cidade não é? uma dinâmica diferente que traz, por exemplo, para quem está lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, não é? que também manda a soja né, sei lá, do Mato Grosso, quer dizer, a soja do Mato Grosso ela vai ser exportada via Paranaguá, mas é, nesse nível escalar da cotidianidade, é, quem está morando em, em, em... quem está em Paranaguá e quem está em Lucas, do Rio Verde, participa do circuito da economia global de uma forma diferente, não é? e vivencia essa economia de uma forma diferente. E dependendo, obviamente, onde que o sujeito está. Porque, por exemplo, em Paranaguá, a gente tem visto a, a, a transformação do plano diretor em pró sempre não é, a, a do porto de Paranaguá e bairros inteiros sendo eliminados ou sendo transformados em zona de interesse portuário, é, ou seja, produzindo o vetor né, de expulsão e de, de, de produção da cidade, né? de uma forma bastante intensa, mas que, por exemplo, então, se eu não trabalho essa escala local, o fenômeno, né? por exemplo, economia agroexportadora, ou exportação, ou agronegócio, enfim, ele vira, não é, uma pauta com significado abstrato e homogêneo uh, para as crianças de todo o Brasil, que participam, obviamente, desse circuito, mas vivenciam Elementos e fenômenos diferenciados dependendo da localização geográfica da, a, a, da classe social, não é, que esses, sujeitos, é em que esses sujeitos se situam. Então, nesse sentido, a gente tem feito um trabalho da importância, né? Do ponto de partida ser é a escala local, até porque, é, numa perspectiva da neurociência, também, né, o conjunto de experiências que a gente tem vai estar organiza organizando sinapses, não é, e ligando os neurônios numa certa base que, se a educação é escolar, não trabalha com esse núcleo de conhecimentos produzidos é, a partir das experiências do sujeito, ele não tem condições de, na perspectiva, por exemplo, que o livro de, uh, li que o livro didático trabalha, num nível abstrato de estabelecer essa relação entre a cotidianidade vivenciada e o que essa cotidianidade tem a ver com a economia-mundo, não é? Então, em geral, a tendência, até porque nós somos formados assim, não é? é a gente pegar e ficar no plano mais abstrato possível. Há vários livros didáticos, inclusive um que o Armando Correia, nos anos 80, se eu não estou enganada, produziu, que iniciava com a escala local, mas que, assim, foi um fracasso de vendas exatamente por conta da dificuldade dos educadores e educadoras fazerem essa ponte entre, não é, a escala mundial, o abstrato que tá lá no, no livro didático, e o que acontece na realidade, sei lá, daquela cidade que tem 10 mil habitantes, não é? Então, é uma escala bastante complexa e que desafiadora e que necessita né, ser pensada no processo de formação docente. Para mim, hoje, ela tem sido assim, o ponto de partida né, e o ponto de chegada para a compreensão não é, 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 da, do local nessa economia mundo, na escala mundo, né? Então, é nesse sentido que eu fico defendendo que a escala local é uma escala fundamental, porque é nessa escala onde acontece a reprodução dos espaços, né? E o capital captura, na diferencialidade das características geológicas, geomorfológicas, econômicas, etc., etc., essas especificidades e que vai compor, então, né? um orquestramento da produção do espaço para o capital se não há pessoas que façam controle político para a produção do espaço de uma forma um pouco mais democratizada. Né? O exemplo que eu dei no caso de Paranaguá, várias pessoas estão sendo expulsas dos bairros em que nasceram, dos bairros em que compraram, enfim, os lotes, não é? estão sendo colocadas ou realocadas em locais de pouquíssima infraestrutura, enfim, não é? Muitas não compreendem como é que o espaço urbano é produzido e quais são os mecanismos de intervenção, não é, é na produção do espaço urbano. É? Então, é, eu vejo a importância da, da escala local nesse sentido, né?
0: Ok. Muito bem. Assim, o que o que me chama, muitas coisas do que você disse aí assim, me chamaram a atenção. Né? Vou aqui fazer um, um, um conjunto de apontamentos e aí você vê por onde você gostaria de apontar. Assim, a, a, a primeira delas é a seguinte. Você consideraria, então, uh, que este, este trabalho, né, esse trabalho que você está fazendo relacionado à escala local ele é um trabalho que deve ser feito uh, acompanhando, vamos dizer assim, algo meio piagetiano, alguma coisa que tenha como ponto de partida a infância, depois essa escala vai se ampliando, ou mesmo quando você entra numa sala de aula aí na universidade onde você está trabalhando, essa relação entre a escala local e, e, e as suas conexões, digamos assim, a sua, essa rede de conexões, elas... Uh, tem de ser expressas a todo momento. Quer dizer, como é que você veria isso? Essa é, seria a minha primeira, primeiro desdobramento aí da tua fala. Um segundo desdobramento é que, assim, você é uma pessoa que já publicou muita coisa sobre esse tema, bastante delicado e me parece de fundamental importância na nossa conversa, que é o uso da cartografia. Quer dizer Uh, em que medida a cartografia é linguagem básica, suficiente ou não, uh, na percepção dessas diferentes escalas, né? Quer dizer, pensando no que é, digamos, o agronegócio no Brasil, quando se pensa no agronegócio no Brasil, ou na Amazônia, de uma maneira geral, ou o sentido de Nordeste, ou o no sentido do Sudeste e a sua indústria, ou seja lá o que for, essas generalizações brutais, né? Quer dizer, a ausência dessa percepção das diferentes escalas de que se compõe um fenômeno, o uso da cartografia permitiria um avanço nesse sentido, não permitiria, e em que medida a cartografia, da maneira como ela é utilizada hoje no nosso material didático, ela estaria a serviço disso ou não. Né? Como é que você vê isso? Então, Estou levantando dois aspectos de caráter bastante, digamos assim, metodológicos, né? no sentido de, de estabelecer então, um parâmetro, né? porque, no final das contas, você é uma professora de geografia, mesmo que você trabalhe com adultos, com, com, digamos, com pessoas que estão dentro da universidade, estão se profissionalizando e tal. Por outro lado, você tem a necessidade ou a possibilidade de se usar a geografia lá no primeiro ano do ensino fundamental como uma ferramenta básica do processo de alfabetização da criança, de letramento e tudo mais. Então, nesse sentido, eu queria, se você puder, fazer, vamos dizer assim, contar para a gente o que você acha dessa confusão toda, que é né, essa, essa coisa do das escalas, do ensino, da escola e da cartografia, né
1: Então, eu tenho trabalhado faz, um, acho que, bem uns 12 anos com a rede municipal de Cascavel, em que ela foi pioneira, à época, em 2008, mais ou menos 2007, 2008, na organização curricular, por exemplo, de uma proposta de educação infantil, dos seis meses em diante, né? de ensino de geografia, ou seja, de pensar o ensino da, 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 da educação infantil a partir de conteúdos das diferentes áreas do conhecimento. Né? Eu lembro que, na época, não tinha nenhum modelo, não tinha nenhuma referência uh, de proposta pedagógica feita nessa perspectiva uh, que a gente tinha colocado no horizonte, que era ter a, 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 é, como pressuposto a pedagogia histórico-crítica e também Vygotsky, a teoria marxiana e a categoria trabalho como categoria fundante né, é, da proposta. E aí, assim, com leituras a partir de Alconim, com leituras da pedagogia histórico-crítica, enfim, a gente chegou né, em algumas noções fundamentais para o ensino da geografia desde os quatro meses em diante, passando pela educação nas séries iniciais, né? E aí a grande discussão era o que é que se trabalha com a criança dos quatro anos a mais ou menos cinco anos de idade, né? E qual a diferença, por exemplo, do trabalho no ensino da geografia dessa criança de quatro a cinco anos, dos seis anos em diante até uh, o quinto ano, né? E aí nós chegamos à conclusão que, obviamente, que quando a criança nasce, ela nasce herdeira de um conjunto não é, de linguagens, de formas, portanto, de observar, ver o mundo, de perceber o mundo, e que era fundamental esta criança aprender né, o quê? A observar e verificar o quê? O objeto e nomear os objetos, para, posteriormente... É, trabalhar a percepção, a observação, a vivência, sobretudo, né, o conjunto de experiências, para que ela, lá nas séries finais do Fundamental, não é, ela começasse ou se começasse a trabalhar, então, com conceitos. Por quê? Porque o Vygotsky vai dizer, basicamente, que a criança precisa da ação no mundo, mais ou menos por uma década, para que ela construa abstrações. Né? Então, essa é uma década, obviamente que na perspectiva piagetiana é só a idade. Na perspectiva okay. vygotskiana é a ação do sujeito no mundo, que óbvio que em alguns momentos, nas sociedades capitalistas, é o trabalho alienado. Não é? okay. Mas partindo desse pressuposto, então, que a ação do sujeito no mundo vai constituir Inicialmente, o repertório da criança linguístico, né? E aí, linguagem, tanto na oralidade quanto no conjunto de linguagens que, que de repente, um, o grupo no qual ela nasce, não é? Utiliza também, sei lá, linguagem fílmica, música, poesia, linguagem corporal, dança, etc. etc. Entendemos que a infância é um momento, não é? Dos quatro meses em diante, até mais ou menos. É, os quatro anos, não é o é um momento em que a criança vai começar a construir essa função simbólica. Não é? Então, essa relação Sim. rica não é? do entorno, de conhecer o entorno, de observar né, os inúmeros fenômenos e saber nominá-los é fundamental. Né? Para, posteriormente, lá nas séries iniciais do fundamental, ela começar a estabelecer relações básicas do tipo é, lugares diferentes, ações humanas no mundo distintas, né? papéis sociais distintos, é, organização, regras e leis de funcionamento distintos. Né? Passa por aí não é? essa compreensão, então, dos diferentes níveis de ensino. Ao mesmo tempo, tinha um desafio, não é? que era romper com os, círculos, os famigerados círculos concêntricos dos anos 80, que foi absolutamente criticado, mas uhum. que, né, é, 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 não estou defendendo os círculos concêntricos, mas, do ponto de vista da imediaticidade, a gente fez até um mapa, né, e aí não dá para separar, né, ensino de geografia e mapas, das espacialidades que as crianças vivenciam quando ela Está deitada no berço, quando ela começa, a, quando ela senta, começa a sentar, depois quando ela engatinha, quando ela vai andando e, por, e daí por diante, não é? Então, obviamente que essa materialidade de vida diz o quê? Não é? Diz que o horizonte geográfico da criança vai ampliando, não é? Daí a necessidade de trabalhar é, e, e hoje, depois de 12 anos, a gente já fechou uma outra proposta, reformulou a proposta de Cascavel, não é? A partir do que, então, por exemplo, na educação infantil? A partir das rotinas da educação infantil, a partir das rotinas do Centro Municipal de Educação Infantil e a partir, então, dos espaços que a criança vivencia, né? Com maior... Né, em, numa, na, sua, na maior parte do tempo, que é o quê? Que é a escola e que é também a casa dela, não é? Então, a partir dessas rotinas, a gente organizou é, um conjunto de conteúdos e as escalaridades de trabalho. Obviamente que, num olhar menos atento, parece que é uma escalaridade dos círculos concêntricos, né? Mas a gente tem, tem trabalhado com uma ideia de ênfase. Obviamente que, então, numa perspectiva da pedagogia histórico-crítica, a ideia é trabalhar com a materialidade da criança, né e tem a ver com o nível de escalaridade em que ela vivencia os fenômenos, mas mostrando que, inclusive, é a relação não é? que ela tem, tem com outros níveis escalares, né? de, enfim, regional, estadual, nacional, internacional. Né? Okay. Mas aí é que está... Esse movimento da escalaridade depende do professor. E o que é que nós observamos? Que uma parte significativa daqueles que trabalham com as séries iniciais são formados em pedagogia ou em habilitação específica do magistério e não tem ou falta-lhes né, esse conhecimento do domínio da escalaridade e da questão da cartografia. Então, a gente parte do pressuposto de que a cartografia é a ossatura do discurso geográfico, da análise geográfica, permite que a gente construa não é? um olhar geográfico sobre o mundo, afinal de contas, que é a pergunta fundamental, né? que é por que, que as coisas estão onde estão e por que, que estão onde estão. Só
0: colocando aqui uma dúvida. Quando você chama de ossatura, você está dizendo... Que seria a linguagem necessária para se escrever a geografia? É isso que você está falando?
1: Não só para escrever, mas para iniciar Como? o raciocínio geográfico.
0: Ah, né? ok. Não, tudo bem. Para é? transformar tudo numa relação simbólica e que permita, então, o... a racionalidade disso. Isso.
1: isso, numa relação simbólica, só que numa escala mais ampla do que a escala do corpo. Hum?
0: Claro. Ok. É
1: porque me permite observar um conjunto de elementos que a vivência em si não permite, né? E, sobretudo, relações de outras escalas. Então, quando eu falo que a ossatura do discurso geográfico permite construir um olhar geográfico e estabelecer relações de, de, de escalaridade, de localização de fenômenos, né? que, por exemplo, apenas um gráfico, apenas uma tabela, enfim, não, não permite, né? Por exemplo, se eu sobreponho um mapa do Brasil de conflitos no campo, em áreas de acampamentos e assentamentos, coloco mais um outro layer, que é conflitos de, de, com, é, com, é, com, é, nas terras indígenas, e coloco também... Né? Obviamente que isso parece uma heresia do ponto de vista da técnica cartográfica, mas do ponto de vista da análise cartográfica faz muito sentido. Porque aí, se eu coloco também um layer uh, dos minerais no Brasil, não é? Uhum. É, e das terras quilombolas né? no Brasil, isso tudo passa a fazer um sentido, quer dizer, essas informações de cunho de geográfico, de, que tem elementos locacionais inerentes a elas passam a fazer sentido porque essas informações saltam aos olhos, não é?
0: É, a hora isso. que você coloca, então, essas diferentes camadas, você praticamente escreveu um romance, é isso? Sim, não é? Só que não é só ter um mapa, né? O
1: que a gente vê okay. também é livros didáticos que não fazem análise do mapa ou do diagrama, enfim, né? não estabelecem essa, esse diálogo com... com, com os dados espaciais, né, e também professores que não conseguem, isso eu vejo, inclusive, em dissertações, em teses, que está lá, coloca o um mapa, né, um mapa riquíssimo, mas não transforma esse mapa em texto, né, num outro texto, okay. de, ou seja, numa análise geográfica, né, que permite compreender aquelas localizações e a relação, né, mais importante, a relação entre as localizações dos diferentes fenômenos, né? Que, no meu entender, é isso que é fazer geografia,
0: né? Ok, ok. Uh, bom, uh, uh, eu sou, fui e continuo sendo, pelo menos até o momento, uh, autor de livro didático, né? Então, nesses últimos, acho que desde 1970 e, não, 87 aproximadamente... Uh, junto lá com, com o Diamantino, o Marcos de Carvalho e tal, quer dizer, a gente andou fazendo um esforço brutal de conquistar justamente isso, a possibilidade de transformar o mapa num, 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 num texto fonético, digamos assim, e transformar, então, o texto no mapa. Né? Quer dizer, todo o imagético, né, digamos, de um livro tem que virar um texto com palavras, com o uso das palavras, e as palavras têm que se representar enquanto uma topologia, enquanto uma localização e etc. E, tal. e sem dúvida nenhuma, esse é um esforço uh, extremamente importante, mas que vai muito lentamente, né enquanto uma necessidade, até em função de, não só da formação de professores da educação infantil, seja lá o que for, mas dos professores também especialistas que estão... No, no ensino fundamental, na segunda fase do ensino fundamental, e daí para frente e tudo mais. Bom, de qualquer maneira, essa é uma, uma, uma questão que a gente ainda vai ter de trabalhar muito, se esforçar muito, né? e, 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 e ver por onde que a gente consegue, então, amadurecer isso. Ok? Uh, você quer falar mais alguma coisa sobre essa questão? Antes que eu vá para a próxima pergunta.
1: Então, é, me parece também que quando a gente passa a analisar, não é, coloca como proposição da geografia analisar essas relações espaciais, não faz mais sentido, que era uma coisa que a gente discutia muito, não é, é, essa divisão, né, essa ruptura entre essa dicotomia geografia física e geografia humana. Claro. Né? Porque o que faz sentido é o orquestramento do conjunto de conceitos e informações a serviço de compreender aquela espacialidade, não é? Okay. E me parece que as formações, é, como se é, é, Porque, assim, são influenciadas pela forma como os departamentos se organizam, né? Geografia física, geografia humana, como são feitas as contratações. E, e, e me parece um nó, não é? organizado é, é um nó que a gente não tem conseguido romper não é e que vai rebater sobretudo no trabalho lá em sala de aula né o Rui Moreira nos falava há muito tempo que o trabalho mais complexo é do professor lá na sala de aula que vai trabalhar estabelecendo essas relações e compreendendo não é esses fenômenos para explicar a realidade. É, me parece, portanto, que quando eu coloco não é, essas informações no mapa, deixa de fazer... É, 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 o mapa exige, então, um orquestramento não é, de, daquilo que a gente chama de geografia física e daquilo que se chama de geografia humana, né, quer dizer, o orquestramento de um conjunto de conhecimentos para compreender aquela espacialidade. Me parece que também ele coloca... Pode ser uma resposta possível, não é? A ruptura da dicotomia tão, tão criticada, não é? Mas a ruptura dessa dicotomia de geografia física, entre geografia física e geografia humana, não é? E que me parece que, que seja um caminho interessante para os professores. Só que, ao mesmo tempo, como esses materiais... Eles são muito caros, né, os mapas, e são empresas especializadas, né, que vão fornecer, às vezes, o mesmo mapa para vários livros didáticos. Né? Então, eu estou apostando também na necessidade dos professores aprenderem a trabalhar com software de produção de mapas, sobretudo com mapas de escala local. Por exemplo, pegar o QGIS, a base de dados do, da Pesquisa Nacional por amostra de domicílio, e, a partir disso, produzir com os estudantes, porque eles, nesse sentido, eles têm muito mais facilidade que a gente, né, de trabalhar com, 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 com os computadores, para organizar né, uma base de dados local que faça sentido, que possibilite trabalhar a escala local e a produção é, cartográfica para fazer análise geográfica local, né? Me parece que por aí tem sido uma possibilidade. A outra possibilidade também é a cartografia social, né? Ou autocartografia, uh, ou cartografias participativas, né? Que acabam apresentando a relação dos sujeitos com os territórios. O professor Alfredo Wagner, Beno de Almeida, da Nova Cartografia Social do Brasil tem produzido um conjunto de materiais de cartografia de populações que, via de regra, a gente não vê no livro didático, não é? Mas que existem no Brasil e que falam per si, né? Que, que a cartografia que mostram a relação ou a sua geografia, a forma como se organizam nos territórios. Então, tem recomendado aos professores, inclusive, que... Ah, o livro didático não traz. Ok, tem o site da nova cartografia social... Uh, que os professores podem é, fazer download desse material e olhar para um Brasil, né, numa escala, numa perspectiva da diversidade, né? Então me parece que a cartografia uh, clássica, mas também as novas, novas entre aspas, né, cartografias, as cartografias participativas, as cartografias sociais, elas têm uma potência de mostrar a relação dos sujeitos com seus territórios, não é? E que permite o professor, inclusive, ampliar essa a abordagem, né? Da relação dos sujeitos com, com o espaço, é, a, a partir da perspectiva também dos povos originários, de povos e comunidades tradicionais ou povos que tão, estão tendo a sua territorialidade colocada em xeque pelo hidro, agro, mineiro e econegócio, né? Então, me parece que a cartografia, não só a clássica, mas a cartografia social também, cartografias que estão emergindo dos movimentos sociais, elas são fundamentais.
0: Ok. Bom, é, eu andei acompanhando aí, inclusive, uma publicação internacional, que se chamou Isto Não É Um Atlas, uh, e que me pareceu bastante interessante nesse sentido, né? Uh, onde de diferentes povos, com diferentes leituras, com diferentes possibilidades, construiu uma série de cartogramas, bom, de leituras de si próprios e do mundo e tal, coisas bem interessantes que acho que são experiências é, né, que estão surgindo e que, inclusive, a tecnologia tem permitido que uh, isso se torne público, né? acho que fundamentalmente isso, é? Né? assim nós tivemos em São Paulo um movimento que não foi um movimento gene generalizado mas que teve um papel importante em determinados grupos de adolescentes, né, que envolvia justamente o uso de computadores e da cartografia para organizar as reivindicações desses grupos em relação à prefeitura e bom à estrutura de Estado e tal. Então tem todo um trabalho, né, uma relação com a cartografia que é extremamente importante. Bom, Catuta, nós estamos chegando mais ou menos aqui ao final do nosso tempo. Temos mais o quê? Uns 15 minutos aí, não é? Uh, então, eu queria ver a possibilidade de, dentro disso que você estava falando, que, você levantou duas questões que são muito do contexto da imediatidade do Brasil, né? do que o Brasil tem de imediato. Uh, ao, ao dar os exemplos aí com relação à questão do porto e da produção do agronegócio, né, do porto de Paranaguá, ou então pensando nas populações originárias, né, como, como você chamou e, e, e tudo mais. Quer dizer, dentro dessa perspectiva, né, dentro desse contexto é, de, uh, às vezes de um protagonismo né, que existe, de fato, porque ele sempre existiu e, e de alguma maneira, não tem como, como uh, negá-lo, mas que vai sendo esquecido pela literatura, vai sendo deixado de lado pelo, pela máquina de Estado, pelos, pela base nacional comum curricular e coisas estranhas desse tipo. Não é? Quer dizer, nesse sentido, existe uma também hoje no Brasil uma política extremamente pesada com relação à escola né quer dizer ela sempre existiu claro nós tivemos um, uma experiência difícil mas no, no período da ditadura militar de alguma maneira essa experiência ela se transformou numa discussão bastante genérica e no meu modo de entender assim, sem 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 objetivos muito claros, que não fosse uma série de reformas curriculares que a gente não sabia muito bem, afinal de contas, o que que elas queriam dizer, não é? E agora nós temos aí uma situação uh, com Bolsonaro e coisas desse tipo, uh, assim que parece uh, de um certo impedimento de que, se, na verdade, se tome essa discussão de um projeto de escola como alguma coisa necessária. Né? Nesse sentido, eu, parece que eu estou já colocando ou induzindo a, a sua fala, vai ver que é mesmo, né? mas assim, peço desculpas por isso. Mas aí eu, você, eu queria ver a possibilidade de você fazer algum, algum comentário só so, sobre essa essa coisa genérica. Quer dizer, eu vou, vou contar para você uma pequena experiência e talvez seja um exemplo uh, importante. Quer dizer, uh, eu fiz um, um, um projeto não é para fazer um material didático para o ensino médio agora, para o próximo Plano Nacional do Livro Didático, que foi não só rejeitado pela editora do Brasil, que é que publica meus livros, porque... Uh, acharam que não seria adequado para as novas condições políticas brasileiras. Não é? ah, e, por outra, editora também que achou que o caminho mais fácil para resolver o problema da compra do Plano Nacional do Livro Didático seria reunir velhas ah, publicações na área de geografia, história, sociologia e filosofia, e pegar capítulos e fragmentado disso e produzir os volumes que o governo está querendo comprar, o que digamos assim tem uma certa alternativa lá Frankenstein ou qualquer coisa parecida com isso, não é? Então, assim, nesse sentido, de alguma maneira, ao que parece, essa ação geral né, do Estado brasileiro, ela tem surtido efeitos extremamente importantes. É, promovendo, então, com que desde o professor lá na sala de aula, com medo dos seus alunos, já começa a se autocensurar, até as grandes estruturas, como as estruturas de, de editoras, também é, fazem o um papel do censor, né, antes, uh, digamos assim, a, a serviço de um projeto de escola que não bastante complicado. Então, assim, aí você está aí no Brasil e tal, como é que você está vendo essa história toda, se é que é possível falar sobre isso sem chorar né, antes?
1: Não, acho que escola é lugar de esperança, como já dizia né, o mestre Paulo Freire. É, por isso que eu fui, por exemplo, as disputas curriculares, elas são históricas no Brasil, por isso a gente teve tão poucas LDBs, por isso a gente não tem plano nacional de educação decenal, né? E por isso que o campo popular ele tá sendo, está sendo e historicamente massacrado. Então uma experiência o conjunto de experiências que eu tive depois que eu vim aqui para o Litoral foi na educação do campo, porque eu comecei a olhar para o campo é, da educação popular, né? E dos movimentos sociais. Me parece que o que há distinto, por exemplo, na educação escolar quilombola na educa... e antes né, precedida pela educação escolar indígena, pelas diretrizes nacionais da educação do campo, é, me parece que são escolas muito distintas, e em geral são escolas que estão no campo, não é? É, muito distintas da, da cidade. Fico me perguntando por que, é que os movimentos sociais da cidade não disputam escola e não disputam o currículo da escola. Né? Nesse sentido, o MST e os teóricos, os pesquisadores do MST, eles têm uma tese que me parece fundamental, que se muda a população da escola, não é? É, então, da escola moderna entre a classe trabalhadora, teria que necessariamente mudar é, 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 teria que necessariamente mudar um currículo escolar, a organização da escola, não é? Se não muda, né? se não muda, há um processo, então, intenso de ideologização, por quê? Porque o local social, e vou dizer sócio-territorial, é, em que se situam as diferentes classes sociais são completamente distintos. E me pareceu muito evidente, então, a partir desse contato com a educação escolar quilombola, com a educação escolar indígena, com a educação do campo, que, uh, por exemplo, vamos tomar como exemplo a indústria. A indústria apresentada na maior parte dos currículos do Brasil e na maior parte dos livros é uma perspectiva, a indústria como padrão de desenvolvimento, como elemento fundante do desenvolvimento econômico, não é? é uma perspectiva de uma classe social, porque o operário ele não vê, ele não percebe... né é, o lugar sócio-territorial dele é distinto, ele está lá no chão da fábrica. Enquanto o sujeito que está no chão da fábrica, ele até pode ter representação de que indústria é igual ao desenvolvimento, mas também ele tem a representação e a vivência não é, de que indústria significa exploração da mão de obra da classe trabalhadora, da classe operária. Não é? E me parece que, é, é, quando você não coloca... Não é, essa questão, ou seja, a tese de que o conhecimento não é neutro e de que estar nos lugares implica em estar em lugares distintos e que as diferentes classes sociais ocupam territórios distintos, não é? É, 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 nos lugares, é fundamental. Por quê? Porque senão, a, a, o que ocorre na maior parte das vezes é um, um ocultamento. O que, que é o campo brasileiro? Ora, o campo brasileiro é o conjunto né, de latifúndios, é o conjunto de, de, de empresas do agronegócio? Sim. Mas o Brasil também, né, o campo brasileiro, ele tem um campo indígena, tem os campos quilombola, tem o um campo não é, do pequeno agricultor, do agrofloresteiro, de quem faz é, agricultura orgânica, etc, etc. É um campo muito mais diverso. Não é? E... e então, há é um processo de ocultamento não é? e de neutralização da narrativa geográfica em relação aos territórios. Não é? Por exemplo, tem um trabalho de uma amiga minha que ela fala sobre a reforma agrária no Paraguai é, e da necessidade de pensar uma reforma agrária na perspectiva guarani, muito diferente de uma reforma agrária na perspectiva do campesinato. Né? Por quê? porque as relações territoriais são distintas. Então, veja, é, é, e a gente desconsidera isso né, no ensino da geografia, porque, por exemplo, para o Guarani, o primeiro território é a barriga da mãe, o segundo território é a pele, né, para uma certa tradição Guarani. E nós, da geografia, uh, nós não olhamos não é, para esses conceitos ou para essas compreensões para também trazer para dentro não é, da nossa, do nosso horizonte analítico essas outras formas de organizar espaços e de viver nos espaços, né? Que me parecem fundamental. Então, nesse sentido, é, penso que hoje, aliás, desde os PCNs, né? Lembra que a gente fez uma moção de repúdio contra os PCNs, né? E atualmente com a BNCC, há um controle muito, muito rígido, não é? Com relação ao que ensinar na escola, e isso desdobra, obviamente, nessa política né, que tem oprimido inclusive autores de livros didáticos né, que tem é, 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 se manifestado não é? em relação à receita, né, à receita uh, e aos conteúdos que já estão determinados a priori né, para a produção do livro didático. Então, não, me, não interessa mais a autoria... Não interessa mais referencial teórico-metodológico, matriz discursiva e analítica que o autor vai utilizar, porque está posto o quê? As habilidades não é? e conteúdos a serem trabalhados. Não é? Então, é um absurdo que está acontecendo no Brasil, né? fortalece ainda mais esse processo de financiarização da educação, a mercantilização, porque os livros didáticos acabam não se diferenciando muito na sua perspectiva analítica, o que é lastimável numa sociedade democrática, né, democrática que deveria ter essa diversidade de, de possibilidades né, analíticas. E uh, o que, que a gente observa, então, é que o currículo nunca, né, no, no contexto das políticas neoliberais, ele nunca foi tão disputado na história da escola moderna. Não é? Então, nesse sentido, é, há um processo de impedimento da autonomia, não é, de pensamento da escola, e ao aparecimento aí, né, de, 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 de grupos não é, 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 que impedem né, a livre expressão analítica não é, na escola, e que acabam fazendo algumas denúncias né, gravíssimas né, aos professores, que tem muitos deles, nos processos de formação continuada, enfim, se sentem ameaçados por esse tipo de grupo, né? Mas no site desses grupos, vejam, é, 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 não há nenhum artigo que esses grupos tenham produzido que seja um, é, é, uma produção acadêmico-científica que tenha passado por um crivo, né? o que indica, obviamente, um sentido de ideologização muito grande, não é? é, 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 é e, obviamente, se a gente pegar né, quem são os financiadores desses grupos, né, é o capital financeiro, é o capital não é, dos grupos sociais hegemônicos que têm, ultimamente, comandado a economia do país, produzindo um, um conjunto de, 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 de impactos na vida do povo brasileiro, não é? Então, me parece, por exemplo, que ficou evidente quando eu fui estudar a educação do campo, não é? que tem que disputar currículo, que tem que disputar conteúdo. Por quê? Porque os conteúdos não são neutros. Né? Hoje, mais do que nunca, a gente observa que determinadas pautas são fundamentais é? para a compreensão uh, uh, do projeto de país, não é? que desde o golpe de 2016 não é? tem se colocado como... Um processo de internacionalização da economia, né? Sobretudo, se vamos pegar um exemplo das, das mineradoras, não é? Que tem assolado as terras indígenas, que tem assolado né? as áreas onde nós temos recursos minerais e que não são áreas desabitadas, né? Ao contrário do que historicamente o discurso do colonizador coloca, né? Que, na, é, é, que são um conjunto de florestas desabitadas não são, nunca foram, não é? Nunca foram, e, e me parece que, então, a posse não é, de um conjunto de informações para compreender o Brasil e o projeto de Brasil, é, que as elites internacionais e nacionais estão impondo ao nosso país, é muito, muito grave, e é importante que a escola seja um instrumento para a compreensão desses processos. É? Então, nesse sentido, me parece que, por exemplo, no campo popular, as escolas do campo, sobretudo as escolas é, 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 organizadas nos territórios de luta pela reforma agrária, nas escolas itinerantes, que não tem muito controle do Estado, ali tem experiências extremamente interessantes, não é? a, partir do a partir do elemento fundamental, que, que é a utilização da categoria trabalho, é? da ação do sujeito no mundo, e estão utilizando a pedagogia russa, é? para fazer o levantamento da realidade, de porções da realidade, para organizar o currículo desde o local, é? para trabalhar os conteúdos dos diferentes componentes curriculares. É, me parece que essa escola, sim, faz sentido. Essa escola, sim, faz diferença na perspectiva da capacidade do sujeito entender a realidade, né? Então, essas escolas, e essas escolas, né, como predominantemente estão é, no campo, elas têm sido ameaçadas de fechamento, não é? Mas é a un, a, a, são as únicas escolas que têm disputado currículo e conteúdo no Brasil. E ficaram, obviamente, né, de fora a, da Base Nacional Curricular Comum, né? e a escola do campo ficou fora também né, do conjunto de políticas. É, é, e aí a gente retorna a um processo de homogeneização curricular e de abstração, né, de trabalhar em abstrato, exatamente para o sujeito não compreender, no caso do ensino da geografia, não é, o, a, 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 as espacialidades ou a produção do espaço no local onde ele, o sujeito vive. Não é? Então, me Voltando parece... problema de ao problema de escala de disputa por currículo né? e me parece que assim, o poder da, 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 das empresas de livros didáticos ela é imenso porque no processo de avaliação participei como coordenadora de um processo, até para compreender o processo por de dentro o edital já vem pronto e resta ao, a, a equipe de avaliação avaliar o que está posto e não pensar num processo de avaliação efetivamente de livros didáticos que têm diferentes concepções ou referenciais teórico-metodológicos, né? O impacto disso a gente tem visto faz mais de 30 anos, né? Desde os PCNs que existe uma receita básica de produção de livros didáticos, né?
0: Então, é isso. Ok. Muito bem, Catuta. <risos> Muito obrigado, viu? Espero que as pessoas, à medida em que vão aí escutando essas entrevistas, vão colocando aí questões e se houver questões dirigidas diretamente a cada um de nós aqui, nós vamos aí fazer outras entrevistas, a gente se reúne de novo, tenta responder aos dilemas que que a gente acaba criando na cabeça dos outros, né? que é mais ou menos a nossa função nessa vida, não é? De, a gente está aqui mais para atormentar a vida das pessoas do que para resolver problemas, mas, de qualquer maneira, é um prazer, em primeiro lugar, revê-la, viu? Encontrar com você mesmo, que seja pela via da tecnologia, do, né, do da internet, e espero que a gente continue essas conversas e que você, bom, que você continue o teu trabalho, né, que é um trabalho, acho que é um dos mais importantes trabalhos hoje no Brasil sobre ensino de geografia, né? você é uma pessoa importante no meio disso, então espero que você continue, que a gente continue conversando, te agradeço mais uma vez por ter, assim, tão prontamente se, se vamos assim, se colocado disponível para essa nossa conversa, entendeu, se você quiser aí falar alguma alguma coisa de despedida, fique à vontade.
1: Bom, eu que agradeço. Eu penso que, que esse é um bom uso da tecnologia, né, e que a gente pode exercitar mais isso, né, é, sobretudo agora, né, que as <risos> os trânsitos foram impedidos, né, mas que há a possibilidade de conversar e de dialogar e de debater com professores dos mais diferentes cantos, né, do Brasil. Isso é extremamente importante porque, lembra, nos anos 80, 90, né, a discussão ficava Sim. ali, né, alguém, uma pessoa gravava na fita cassete, né, e hoje Sim. é uma possibilidade, inclusive, de interação. Parabéns pelo espaço, gratidão pelo convite, não é, e, sei lá, seguimos aí conversando sobre esses temas.
0: Ok, muito obrigado, Catuta, até, até uma próxima, Até uma próxima. um beijão, beijão nosso daqui, daqui do, nosso, do nosso bunker, né, onde nós estamos todos aqui é, guardados em nome, em nome do coronavírus, ou seja lá do que seja isso. Um abração, querida, um beijo, viu? Obrigado, viu? Tá, tchau. tchau.